0: Endlich am Ziel. Jakob kehrt zurück. 20 Jahre war er unterwegs. Alles scheint ein gutes Ende zu nehmen, aber dann? Selbst die Engel sind ratlos. Jakob rang nach Luft. Er hatte das Gefühl, dass er seit Stunden mit diesem Mann rang. Es war weniger ein Kampf als vielmehr ein Aneinanderklammern. Beide ächzten vor Anspannung, keiner ließ den anderen los. Die Sterne verblassten, die Felsen über dem Fluss veränderten im Morgengrauen, ihre Farbe aus schwarzen Schatten wurden rötlich-graue Gestalten, die stumm auf das Geschehen schauten. Keiner der beiden sprach. Sie schwiegen beharrlich, in dem aussichtslosen Versuch, den anderen endlich zu Boden zu ringen, sich loslassen zu können, wieder frei voneinander zu sein. Als ein erster Sonnenstrahl, der für einen Moment durch eine Felsenritze Drang Jakob blendete, war der kurz abgelenkt und erhielt einen Schlag auf die Hüfte, dass er vor Schmerzen fast aufgeschrien hätte. »Lass mich los«, forderte der Fremde von Jakob. Durch die zusammengebissenen Zähne murmelte der »Ich lass dich nicht los, wenn du mich nicht segnest.« Er war am Ende mit seiner Kraft. »Wie heißt du?«, wollte der andere wissen. »Jakob.« Da spürte er, wie der Griff sich lockerte. Der andere stand im Schatten. Jakob konnte sein Gesicht nicht erkennen. Du sollst nicht mehr Jakob heißen, hörte er ihn sagen, immer noch atemlos, sondern Israel, du hast mit Gott und den Menschen gekämpft und du hast gewonnen. Wie heißt du, wer bist du, keuchte Jakob. Warum fragst du das, erhielt er zur Antwort. Das spielt keine Rolle. Jakob sank in die Knie, so erschöpft war er. Der andere legte seine Hände auf Jakobs Kopf und segnete ihn. Jakob glitt zu Boden und schlief ein. Als er aufwachte, stand die Sonne über den Felsen. Er lag immer noch am Ufer des jabok Das Wasser glitt geräuschlos vorbei und glitzerte golden. Jakob erhob sich. Ich habe hier Gottes Angesicht gesehen, sagte er zu sich selbst. Als er aufstand, spürte er immer noch den Schmerz an der Hüfte. Hinkend durchquerte er den Fluss. Am anderen Ufer angelangt, lief er trotz seiner Schmerzen zügig weiter. Er wollte zu seiner Familie, er machte sich Sorgen. Wenn sie Esau trafen, wollte er bei ihnen sein. Kaum hatte er die Frauen mit den Kindern erreicht, sah er ihn auch schon. Esau kam an der Spitze von einer großen Menge Männern. Ja, das konnten vierhundert Leute sein, alle waren bewaffnet. Er beeilte sich noch mehr. Rahel und Lea sahen wieder besorgt aus. Die Kinder zu den Müttern, befahl Jakob kurz. Er hielt Rahel am Ärmel fest. Bleib du ganz hinten mit Josef, raunte er ihr im Vorübergehen zu. Er streckte sich. Aufrecht schritt er seinem Bruder entgegen, hinter sich seine Familie. Die sahen, wie sich Jakob zu Boden warf. Wieder aufstand, ein paar Schritte lief sich wieder auf den Boden fallen ließ, als ginge er einem König entgegen. Auch Esau sah das. Er lief auf den Bruder zu, hob ihn auf, schloss ihn in die Arme. Jakob fiel seinem Bruder um den Hals, beide weinten. Esau trocknete als erster seine Augen, sah die Frauen und Söhne und fragte, »Wer sind die Leute hinter dir?« das sind meine Kinder mit ihren Müttern, erklärte Jakob. Und nacheinander kamen alle zu den Brüdern und wurden vorgestellt. Elf Söhne und eine Tochter. Und was sind das für Herden, denen ich begegnet bin, wollte Esau nun wissen. Das ist mein Geschenk für dich, damit ich Gnade bei dir finde und du nicht mehr böse auf mich bist, erwiderte Jakob. Esau lachte. Kannst du behalten, Bruder, ich hab selbst genug. Nein, wandte Jakob wieder ein. »Ich möchte dir etwas Gutes tun, du weißt doch, damals...« Er verstummte. Nach einigem Hin und Her hatte Jakob Esau überredet, die Geschenke, die er ihm zugedacht hatte, anzunehmen. Esau schwamm in Wiedersehensfreude. »Lass uns aufbrechen«, schlug er vorab. »Jetzt ziehen wir zusammen und weiden gemeinsam unsere Herden.« Aber Jakob wollte nicht. »Lass gut sein, Esau.« meine Herden haben eine lange Reise hinter sich. Es wird höchste Zeit, dass die Tiere ausruhen. Sie könnten sterben. Hauptsache, ich weiß, dass du nicht mehr böse bist. Zieh du voran. Wir kommen nach. Esau ließ nicht locker. Ich lasse dir ein paar meiner Hirten hier. Die kennen die Gegend und begleiten euch. Jakob winkte ab. Nicht nötig, Esau. Geh nur. Wir kommen nach. So ging Esau zurück in das Land Seir, wo er eine Heimat gefunden hatte. Jakob aber zog es nach Bethel, zu dem Ort des Versprechens, zu dem Ort, an dem Gott wohnte. Danach wollte er seinen Vater besuchen, dessen Zelt weit im Süden des Landes aufgeschlagen war. Jakob wusste, dass er noch lebte. Esau hatte es ihm erzählt. Auf dem Weg nach Süden kamen sie durch eine Gegend, die fruchtbar schien und lieblich. Dort kaufte Jakob ein großes Stück Land. Es könnte später ihr Wohnort werden. Rahel freute sich darüber. Jakob, flüsterte sie ihm eines Abends ins Ohr. Jakob, ich bekomme wieder ein Kind. Wirklich? Jakob konnte sein Glück kaum fassen. Lass uns hier bleiben, mein Lieber, bis das Kind geboren ist. Jakob schwieg. Es zog ihn nach Betel. Er hatte ein Versprechen einzulösen. Ein Versprechen gegenüber Gott war ihm wichtiger, als auf die Geburt eines Kindes zu warten. Wenn das Kind geboren ist, sind wir längst wieder hier. Rahel seufzte. Immer noch sprach sie nicht viel, nur mit Josef, mit ihrem Sohn war es anders. Ihm erzählte sie Geschichten und sang ihm Lieder vor. Also brachen sie auf. Rahel schwieg, als Jakob ihr auf das Kamel half. Auf der Reise wurde sie immer stiller, als horchte sie in sich hinein zu ihrem Kind, das noch nicht geboren war. Als sie Bethel erreichten, baute Jakob dort einen Altar für Gott. Er war sich sicher, hier würde Gott wieder mit ihm sprechen. Du hast dein Versprechen gehalten, hier bin ich, sagte Jakob. Und er glaubte, die Stimme Gottes zu hören, die alles noch einmal wiederholte. Er sollte das Land besitzen, das Gott Abraham gezeigt hatte. Er sollte ein großes Volk werden, zahlreich wie der Staub der Erde. Du bist Jakob, glaubte er zu hören. Aber du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel sollst du heißen. Dann war es still. Merkwürdig, dachte Jakob. Alles wiederholt sich. Ich habe meinen Bruder überlistet. Ich habe den Himmel offen stehen sehen. Ich habe meinen Schwiegervater überlisten müssen. Ich habe mit Gott gekämpft. Ich habe ihn gehört. Jakob nahm noch einmal einen Stein, richtete ihn auf wie vor vielen Jahren, goss Öl darauf und bekräftigte noch einmal, hier ist Bethel, das Haus Gottes, hier durfte ich sein. Nun konnte er gehen. Gott hatte sein Versprechen gehalten, er hatte seines gehalten. Der Gott Abrahams und seines Vaters Isaak war nun auch seiner. Endgültig. Nach so vielen Jahren, er war sich ganz sicher. Was sollte ihm nun noch passieren? Als sie aufbrachen, um zu Isaak zu gelangen, ging es Rahel schlecht. Sie hockte, Vornübergebeugt übergebeugt auf dem Kamelsattel und krümmte sich von Zeit zu Zeit vor Schmerzen. »Rahel, Liebes, was ist mit dir?« fragte Jakob besorgt. »Das Kind kommt. Es ist noch zu früh, ich weiß, aber es wartet nicht.« Jakob war ratlos. Bald würden sie bei seinem Vater sein, wo sie in Ruhe das Kind zur Welt bringen könnte. Jetzt sollte doch alles gut werden. Jetzt war er am Ziel.« versöhnt mit seinem Bruder und von Gott gesegnet, wieder und wieder. Das Kind wartete nicht, sie mussten anhalten. Rahel wurde ein Lager am Wegrand bereitet, die Zelte wurden in aller Eile aufgestellt, dann wurde sie in eines der Zelte getragen, es dauerte Stunden, in denen Jakob bei Rahel saß, ihre Hand hielt und es kaum ertragen konnte, dass seine geliebte Rahel solche Schmerzen litt. Sie wurde immer schwächer. Sei stark, versuchte die Hebamme sie zu ermuntern. Bestimmt wirst du wieder einen Sohn bekommen. Er wird gesund sein und bald wirst du alles Schwere vergessen haben. Rahel schüttelte den Kopf. Als das Kind endlich geboren war, hatte Rahel alle Kraft verlassen. Nur selten noch öffnete sie ihre Augen. Meistens hielt sie sie geschlossen. Jedes Mal, wenn sie die Augen aufschlug, Versuchte Jakob, ihren Blick festzuhalten, den dunklen Blick aus den Augen, die für ihn die schönsten auf der Welt waren. Ich will das Kind Ben-Oni nennen, denn es ist mein Unglück, presste sie mit letzter Kraft heraus. Dann starb sie. Jakob saß neben ihr viele Stunden. Er wollte es nicht glauben dass Rahel seine Liebe nicht mehr lebte. Er saß da, wie erstarrt. Die Hebamme versorgte das Kind und legte es ihm schließlich in die Arme. Jakob betrachtete es abwesend. Du sollst nicht Kind des Unglücks heißen, denn du kannst nichts dafür. Ich will dich Benjamin nennen, Sohn des Glücks, denn du bist das Kind der Frau, die das Glück meines Lebens war. Jakob begrub Rahel an der Straße nach Ephrata, das inzwischen Bethlehem heißt. Er hatte das Gefühl, alle Lebenskraft sei von ihm gewichen. Er aß und trank kaum, er schwieg tagelang, so groß war seine Trauer. Lea konnte ihn nicht trösten, seine Kinder konnten ihn nicht trösten. Nur manchmal nahm er Josef auf den Schoß und erzählte ihm leise von seiner Mutter, die sie nun beide vermissten. Benjamin, sein Jüngsten, nahm er kaum wahr. So gelangten sie nach Mamre, wo Isaaks Zelte standen, dem Ort, zu dem einst die drei Männer gekommen waren, um Abraham und Sarah zu sagen, dass sie einen Sohn bekommen würden. Isaak hatte all die Jahre darauf gewartet, dass Jakob zurückkommen würde. Nun konnte auch er sterben, er war sehr alt. Jakob und Esau begruben ihn dort. Heute heißt der Ort Hebron. Ein himmlisches Zwischenspiel. Das soll das Ende sein? Die Engel waren verwirrt. So geht es nicht, riefen die ein. Da müssen wir etwas machen, meinten andere und steckten schon ihre Köpfe zusammen. Du hattest gesagt, am Ende wird alles gut, wandten sie sich an Gott. Der sagte eine Weile, gar nichts. Ich habe den Menschen nie einen Rosengarten versprochen, als sie das Paradies verließen. Ich habe sie gewarnt, dass es schwer werden würde. Aber dass Kinder ihre Mütter verlieren, das ist zu schlimm. Ja, das ist schwer, sagte Gott nach einer Weile. Aber die Menschen halten mehr aus, als ihr denkt. Übrigens, ist es auch noch nicht das Ende, da kommt noch viel. Ihr kennt mich jetzt eine halbe Ewigkeit und ihr wisst, dass alles seine Zeit braucht. Das kann selbst ich nicht ändern. Ihr müsst Geduld haben. So vergingen die Jahre. Die älteren Söhne wurden erwachsen. Josef war ein junger Mann von 17 Jahren. Benjamin, der jüngste, noch ein halbes Kind. Und da? beginnt die nächste Geschichte.